1: Gordinho da Besteirinha. Boa noite, Wesley Macedo. Boa noite você, nosso ouvinte aqui do programa Checkmate da Rádio Mais FM. Cheque mate! Começando mais uma terça-feira, nesse dia 21 de março de 2023, esperamos que você fique conosco até o finalzinho do programa. Vamos aqui com o programa Cheque Mate o Jogo do Poder até as 19 horas você pode contar com muita informação de qualidade a sua interação que é sempre muito importante as suas denúncias e os nossos comentários aqui compartilhando toda a notícia, todo o bastidor da política hoje nesta terça-feira Cheque Mate diretamente pelo Dio, na Grande São Luís em São José de Ribamar em Passo do Lumiar na Raposa aí também na nossa capital São Luís todo Maranhão você ouve a gente em todo Maranhão por meio aí das nossas redes sociais do www.maisfm.com.br, também lá no Spotify você acompanha, também no YouTube, e se quiser um caminho mais fácil é só entrar www.ojogodopoder.com, www poder ponto com que o nosso conteúdo está todo incorporado lá na nossa página principal, é muito fácil ter acesso. Cheque mate. Sempre lembrando você que o nosso conteúdo chegando cada vez mais longe em todas essas plataformas digitais. Somos o primeiro programa de rádio de política com podcast no Spotify, na Amazon Music, no Deezer. Estamos também lá no Google Podcasts, Pocketcasts, em todas as demais plataformas
0: de áudio e música. Cheque
1: mate. mate. Sem esquecer, viu, gordinho, de nossas redes sociais gerenciadas aí pelo... Wesley Macedo, então siga a gente, arroba no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube também com os cortes aqui do programa. Então siga nos curta, ative o sininho de notificações e dê aquela voadora com tudo no peito do like. Já tem áudio aí, Porque não, né? É só quando a voz. Mande do não do nada. Não
2: mande escreve do
1: nada. Não mande o áudio não, mande o áudio aí, pode mandar por escrito, pode mandar um telegrama, a carta, a carta política, né? Não, mas a carta normalmente pelos Correios, você manda que daqui a alguns dias a gente dá uma lida nela aqui no programa. Deixa lá, então, Davi, Oitão Fábio, eles vão receber, né? Então manda endereçado aqui pro Gordinho da Besteirinha, que ele é o dono da audiência do rádio durante toda a tarde e tudo Maranhão. Ai, Gordinho! Traias, coloca
3: essa besteirinha!
1: Rádio do Maranhão. O nome dele é de Mael Silva, é o Ed Lapada, é o Gordinho da Besteirinha, e também a partir das 6 horas da tarde aqui na Mais FM é o Gordito dela Besteirita.
3: Ai, meu Deus! Ai, Ai Deus.
4: Gordinho! Coloca essa besteirinha!
3: Cara
1: dos botões aí de toda sonoplastia, tem? É do Bruno? Bruno está de volta! Olha, oh, bom dia! Bom dia, pode botar. Se
3: for fake news, a gente dá o um alerta aqui. Alô, Boa noite, Matias. Boa noite. Boa, noite. boa noite. Pedro, boa noite, Wesley, boa noite, gordinho. Matias, é, Matias eu estava analisando umas coisas aqui e coincidência, eu não acredito na coincidência, né? Uh, o STF tinha a era do Tifoli, né? Depois veio o Xandão, depois o Mendes, mas foi ligeiro, né? Agora Lewandowski. Lewandowski que adianta a sua aposentadoria, né? Lewandowski que mexe nas leis dos estatais. Lewandowski que arquiva quatro processos contra Old Brecht com provas, né? E do outro lado, quem viajou com Lula para a China? Os irmãos, né? Batista. Aí... Meu amigo, uh, o negócio está ficando sério aqui no Brasil. Não tem mais justiça mesmo, sinceramente. Estou vendo tantos casos, outras, uh, também uma juíza que liberou 48 pessoas, 38 pessoas que estavam usando porceira né né? Brasileira, né? Do Comando Vermelho, liberou sete Aonde que a justiça está indo, meu amigo Matias? E... Já, já vai bater aqui na Maranhão, né? Ele disse que hoje Essa... ele ia pegar pesado.
1: Já foi? Ele disse ontem ele falou que ontem foi o dia de quê? Que ele ele disse que não ia falar muito porque ontem era um dia especial, mas que hoje ontem era o dia da felicidade, ele queria deixar ninguém triste, mas em compensação hoje é o dia da depressão, que eu conheço tanto de, de coisa de acontecimentos que o Eliezer tá passando aqui pro programa Xadrez infelizmente, né? Tem esses acordos entre políticos, entre empresários, que envolve também outros poderes que a gente tem que ficar de olho. Mas é o povo que escolhe, né? Tem que saber escolher na hora certa.
0: O próprio Lula,
1: <risos> vamos comentar aqui depois, tem até um áudio dele, em que ele tá falando com uma roda lá de, de aliados. Uma roda de aliados em que ele só. ia se sossegar quando ele F o Sérgio Moro. E eu me lembro muito bem numa coletiva de imprensa e também durante toda a campanha do Lula, em que ele falava que o que ele não queria era vingança e ele disse que ele não pensou e ele disse aqui, em São Luiz do Maranhão em São Luiz não, em São José de Ribamar que foi ali na FETA EMA ele disse que ele não pensou durante esses anos e quem esteve preso não pensou em nenhum momento em se vingar de ninguém, que ele só queria provar a sua inocência. E aí, agora, surge um vídeo dele, que podemos colocar o áudio já já, que ele fala totalmente o contrário. E diz, com todas as letras, que quer pegar aí no pé, quer fazer vingança, não é justiça. Vingança é uma coisa, justiça é outra. Que ele queria, pensava todos os dias, se vingar, vingar do Sérgio Moro. Pode botar.
2: No é. Boa noite, cheque-mate hoje com Pedro, Pedro de Almeida, dizendo a falta do meu amigo Matias, mas é o seguinte eu não vou fazer uma denúncia hoje porque se eu fizer vai entrar em contradição vai ter uma confusão para o meu lado mas se amanhã não sair você pode estar na certa que eu vou estar contigo bem aí Pedro fazendo, porque a população precisa disso, valeu? Boa noite, um abraço, meu irmão.
1: Tá avisado, bem aí, viu o Bruno, rapaz, mas tiraram o tá sem celular, né? Voltou já no primeiro dia, já foi, dizendo a que veio, de volta aí o Bruno já com seu celular, não foi dado pelo checkmate, liga-se de passagem, uma falha aí nossa, mas que bom que o Bruno está de volta para poder participar com a gente, trazendo as denúncias de sua comunidade, ele que mora ali, na, perto da Avenida Argentina, ou é na Avenida Argentina mesmo, na né? Divinéia? É transversal, né? Acho que é transversal a Avenida Argentina e já está no ar, para poder fazer as denúncias e lutar pela sua comunidade que isso é um ato muito importante se tivesse um Bruno em cada rua de São Luís em cada rua aqui do Maranhão as coisas seriam muito diferentes. Pode rodar aí viu Gordito que vamos agora para os destaques do
0: dia. Cheque Mate apresenta os destaques do dia. A votação de um
1: projeto de resolução de autoria da mesa diretora gerou forte embate entre deputados favoráveis à mudança e o deputado Rodrigo Lago, de linha aí que tem como é, vice-presidente da Assembleia Legislativa é isso que eu ia falar né então aí o Rodrigo Lago teve aí, um bate-boca principalmente entre o Rodrigo Lago e o Neto Evangelista que foi relator dessa matéria dessa mudança que vamos falar já já qual mudança foi essa de um projeto de resolução da mesa diretora da Assembleia Legislativa Cheque Mate e Gaeco do Ministério Público faz operação contra superfaturamento de produtos médico hospitalares. Na investigação, verificou-se um lucro de 252% na venda de uma única medicação feita pela investigada. Cheque mate. Quarto promotor de justiça do patrimônio público e da probidade administrativa, Zanoni Passos Silva Filho, arquivou a denúncia de improbidade administrativa contra a ex-secretária da da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social a Sencas Ana Carla Furtado aí que foi auxiliar do prefeito Eduardo Braide e por conta de denúncias eh, de atos feitos ali naquela secretaria, a solução do Eduardo Bride foi exonerar todo mundo. Uma forma de dar satisfação para a Câmara Municipal de São Luís e dizer para o povo, né? Que ele estava acabando com alguns atos que estavam lá. A Ana Furtado inclusive esteve aqui no programa eh, Checkmate para poder dar sua versão e a gente percebeu nessa versão o que, re, o que realmente estava eh, envolvido ali. E agora Ana Furtado, ela consegue é aí uma vitória na justiça no Ministério Público de arquivamento contra essa denúncia. Cheque mate o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, encaminhou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra dois senadores e cinco deputados federais por tê-lo acusado de envolvimento com o um crime organizado. O pedido foi no âmbito do inquérito que apura a disseminação de fake news. Cheque mate. Cheque mate. Comissão da Assembleia Legislativa do Maranhão, fez vistoria no Rio Anil Shop após o incêndio. Essa vistoria aconteceu nesta segunda-feira. Cheque Mate. E o deputado Carlos Lula propõe vagas de emprego destinadas às vítimas de violência doméstica. Cheque, Cheque Mate. mate três bandidos tentaram invadir e roubar a casa da vereadora de São Luís Fátima Araújo do PC do B na madrugada desta terça-feira por volta das três e quarenta da madrugada. De acordo com imagens publicadas nas redes sociais pela parlamentar, os criminosos tentaram arrombar a porta da residência, mas a tentativa não é, foi frustrada, né? Já que Fátima e seus familiares acordaram a tempo. Com isso, os bandidos acabaram fugindo e tomando rumo e ignorado. Cheque mate. E o governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Saúde iniciou nesta terça-feira a campanha de vacinação Contra Mpox em São Luís, Imperatriz e Bacabal, disponibilizando 478 doses da vacina. Também conhecida como varíola dos, dos macacos, é transmitida e considerada uma zoonose viral, ou seja, transmitida aos seres humanos a partir de animais.
0: Cheque mate. Uma das sensações do novo humor brasileiro chega a São Luís. Yuri Massal com a turnê Nem se a minha vida dependesse disso. Dia 21 de abril. 21 horas no Teatro Arthur Azevedo. Única apresentação. Ingressos antecipados. www.ingressodigital.com. Informações 98127 2879. 99244 6390. Imperdível. Apoio cultural. Máximo locação e turismo. Estúdio Cheque Mate. Brisa Mar Hotel. Cheque O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Alô, ah, ah, alô, alô. Ah, ah, alô. Cheque Mate.
1: Alô pra você. Se você quiser o um alô, pode participar aqui pelo 98 98220 98 98220 7999. Aldo,
0: do Aldo, é uma mensagem
1: de áudio De áudio, né, gordinho? De áudio, você pode mandar mensagem de áudio, agora o Aldo já morreu aí há mais de 300 anos, não foi? Foi 300? Só que ele registrou o Matias faz 70 anos é, Imagine aí o quanto o Aldo tem em memória
2: Mandeado, mandeado, Vamos
1: mandar no aqui o um caderninho, bem sucinto agora o nosso caderninho, a dona moça, a Paligiane, Morgana de Santa Maria, o João Teixeira de Nalva, Gibson, Márcio, Dorival Fernandão, comandante pela área, o Bruno também pela área, o Eliezer, já passou por aqui, o Joel Anderson. Uh, mãozinha, um abraço para você, mãozinha para Dona Cissa e todo mundo aí na sua casa sempre ouvindo, sempre na sintonia, sintonia do programa Cheque Mate, Cheque mate. mate. Aldo, já chegou mais algum Aldo aí? Mande Aldo, mande Aldo,
2: não mande, não mande escrito não, mande, não,
1: mande, não, mande, quer não que eu não sei ler não, mande Aldo. Ah, então vamos começar né negócio. Cheque Mate. Pois é, vamos começar aqui essa notícia é, de arquivamento contra uma denúncia que foi feita aí pela é, Para, né? contra a ex-secretária da Centro de São Luís, Ana Carla Furtado, ela que foi acusada de nepotismo e favorecimento a uma empresa. Vou aqui, essa notícia você pode conferir, era completa em ojogodopoder.com, ojogodopoder.com, o site aqui do programa Checkmate. O quarto promotor de justiça do patrimônio público e da probidade administrativa, Zanoni Passo Silva Filho, arquivou a denúncia de improbidade administrativa contra a ex-secretária da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, Ana Carla Furtado. Segundo o promotor... A decisão do arquivamento foi pautada na falta de provas contra a ex-secretária de Eduardo Braide. O MP do Maranhão entendeu que não houve ilegalidade ou inconstitucionalidade por parte da ex-secretária, no caso, a Ana Carla Furtado, quanto às denúncias de nepotismo e direcionamento a favor da empresa Ad Infinito, uma vez que o ordenamento jurídico, aqui que versa no artigo eh, nono, né, é, da lei de licitação fala, em nenhum momento versa sobre a vedação na participação, caso a empresa a empresa possua amigo e ou parente no órgão licitante, que no caso ocorreu junto à comissão permanente de licitação do município São, de São Luís. Inclusive, esse argumento bem aqui, utilizado é, para poder arquivar essa denúncia, a Ana Carla ela trouxe aqui no programa Cheque Mate, de que essa licitação. Dessa empresa que ela sim conhecia os donos, ela, ela aconteceu em outro lugar e não nas, nas Sencas, né? Isso ficou, ficou gritante aqui quando ela trouxe essa informação, porque a gente não quer crer. Que o Eduardo Brade exonerou 80 ou 90 pessoas dessa secretaria, muitas pessoas comissionadas que já se passaram por várias gestões aí de prefeitos de São Luís. E ele não sabia que a licitação não tinha sido feita lá nas Sencas. E sim na central, na comissão permanente de licitação que há ali sim. Tem pessoas de, estri, de, de de uma ligação muito próxima, né, do da Eduardo Brade de confiança. Como é o caso de todas as secretarias, as pessoas, logicamente, são secretários de confiança do... Prefeito Eduardo Brade. Sobre a acusação de nepotismo, ficou demonstrado pelos documentos apresentados que a nomeação da irmã da então secretária não decorreu de um ato seu, tendo sido as duas nomeadas na mesma data, no mesmo ato publicado no Diário Oficial do dia 14 de janeiro de 2021, estando assim em desalinho com a súmula vinculante do Superior Tribunal Federal. E esse argumento ela que a Ana Furtado também trouxe para a para o programa Mate e infelizmente ela não conseguiu fazer essa defesa lá na Câmara Municipal de São Luís que foi de lá que partiu essas denúncias. A Câmara recebe uma denúncia séria como essa é normal que se leve para o plenário e foi assim que o coletivo nós fez levou essa denúncia para o plenário convocando a Ana Furtado a prestar todas as informações com um, o um arquivamento dessa denúncia, a gente agora entende por que que o Eduardo Braide, à Véspera de de Dana da Furtado é, ir para a Câmara de São Luís para poder prestar todos os esclarecimentos por que que ela foi exonerada do cargo, para poder perder o objeto o o objeto daquela convocação. Ela sendo é ela sendo exonerada, ela não tinha mais a obrigação de comparecer na Câmara Municipal de São Luís. Será que o Eduardo Brade não queria que ela falasse que quem tinha realmente sido responsável por essa, por essa licitação, será que o Eduardo Brade não queria que ela falasse que a nomeação da sua irmã aconteceu no mesmo dia, na mesma data eh, e no mesmo ato publicado no Diário Oficial e entre outras coisas, né? Porque ela isso que ela falou aqui no Checkmate. Essas declarações que ela deu ao, ao o, o Ministério Público, ela também encaminhou documentos para a gestão do Eduardo Brade, tentou ter reunião com o próprio Eduardo Brade, mas não aconteceu. Então, é mais um caso tenebroso aí da gestão do Eduardo Brade que a gente fica aqui até sem palavras, né? E essa exoneração aconteceu no dia 6 de dezembro de 2022 pelo prefeito Eduardo Brade após, como falamos aqui, o Coletivo Nós, é, fazer essa denúncia na Câmara Municipal de São Luís e também por uma grande repercussão dada por veículos de imprensa e blogs. E o o, o como é que eu posso dizer, gordinho? O, o remédio dado pelo Eduardo Brade para acabar com esse caso aí, de, 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 de suposto caso de corrupção, foi exonerar toda a pasta de pessoas estritamente técnicas. A própria secretária Ana Carla, ela tem um trabalho aí é, 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 que caracteriza como um trabalho técnico e não somente político. Então é algo que a gente fica, fica realmente preocupado porque é, somente agora, há, acho que uma semana, duas semanas atrás, que o Eduardo Braide colocou aí falando que tinha convocado algumas pessoas para poder é, é, ir voltar para Sencas, né? convocado por meio de um concurso que havia sido feito. E isso numa pasta tão importante como essa, que cuida da assistência social e também da assistência à criança. É algo que a gente não, não, não imagina quanto tempo as pessoas ficaram desamparadas numa pasta importante como essa, que é a Secretaria Municipal da Criança e da Assistência Social.
0: E mate. Tem mais áudio, gordinho? Coloque aí, por favor.
2: Rapaz, Pedro, boa noite. Boa noite, gordinho da Bestrinha. Vocês têm notícia do, do prefeito de São Pedro dos Crentes? Sumiu o homem, senhor. se viu mais nem falar nele. O que aconteceu com ele? Vocês têm notícia?
1: Qual dos dois? O que saiu do cargo ou o que ficou? O que ficou, recentemente, saiu aí no blog do Léo Dias. No caso de. Também saiu lá no SBT, viu, gordinho? Casos de família. Mas não vale a pena a gente comentar aqui, não, porque é. É assunto pessoal. De for o íntimo do, do prefeito de São Pedro do, dos clientes. Não que seja, né? então, ele deu essa sumida, se for o que tá no cargo o que saiu do cargo tá tentando aí, parece que vai entrar no partido novo no último sábado, é, o governador de Minas Gerais, Zema Romeu Zema, esteve aqui no Maranhão em um encontro lá na Assembleia Legislativa do Maranhão, para receber novos filiados, né falaram que ia ter um filiado de peso vou até ligar já já aqui pro, pro Anderson Rocha, que é Militante aí desde o início do Partido Novo, está por lá. Já foi candidato a vereador, também candidato a deputado federal, com uma votação bem expressiva para o tamanho do partido, uma votação orgânica. E a gente pode falar com ele já já aqui. Vou mandar uma mensagem para a gente saber aí se o Laésio Bonfim, que é o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, se ele. É, já entrou no partido, se vai ser presidente, que ele já tava espalhando os blogs lá da área dele, da, da região dele que ele ia ser presidente do novo aí o Anderson é vice-presidente, será que ele vai levar alguém para ser vice também? Deixa eu dar uma ligada aqui pro Anderson botar o gordinho da besteirinha lá ou o gordinho o safadinho é, aliás, aliás, só não faz um podcast aqui ligar aqui Ligar aqui, bora para outra notícia. Já já continua. Tem
3: mais áudio? Coloque, coloque, coloque. Oi, boa noite, Pedro. De novo, boa noite, gordinho. Boa noite, Wesley. Pois é, Pedro. Pedro, Lula, o Lula tá ultrapassando o limite. Lula, e é, 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 é não sei como é que as pessoas que votaram no Lula estão vendo as notícias ou na hora do debate. O Lula diz que não vai colocar sigilo, vai quebrar do Bolsonaro. Agora já tá colocando sigilo das visitas no, no no alvorada. Já colocou sigilo na, na posse dele. Já colocou tá, já colocou o sigilo nos imagens lá do 8 de janeiro. Entendeu? Aí ele não vai fazer, mas agora vai. pior, pior de tudo, ele diz que o, os livros da economia já estão separados, meu amigo, pá. O Lula, o Lula que ficou preso em 2000. isso sim. É aí, quando eu falo com alguém né, que botou nele, eu só respondo. Engola, choro e faz o ué. Eu não sou bolsonarista. Eu sou para coisa segura. A gente estava no algo seguro com o Bolsonaro. Tirando todos os defeitos dele, entendeu? Mas agora não temos nenhuma segurança mais. Eu posso confirmar pelas notícias que passam na Europa. Entendeu? Confirmado.
1: Mas, ah, esse cara aí é de alguma agência de inteligência, o Eliezer. Esse é a informação. Agora o problema, Elias, aí, é, sabe qual é? É que todo presidente, por segurança mesmo, até da nação, por segurança dele próprio, ele, algumas coisas ele tem que colocar sigilo. Mas, as pessoas, quando o Bolsonaro foi questionado de alguns sigilos que aconteceram, é, parece que o pessoal não olha para trás, serve mesmo só para discurso de campanha. Tô aqui na linha com... O Anderson Rocha, que é vice-presidente do Partido Novo. É isso mesmo, Anderson? Você está como vice-presidente no Novo? Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Anderson. E... Boa, boa noite a todos. Boa noite. No sábado teve um encontro do Novo. Conta pra gente um, como é a razão desse encontro, a razão da vinda aí do, é, do Romeu Zema para São Luís, esse encontro que o partido aqui, o Diretório do Maranhão, fez para poder recebê-lo.
4: Certo. primeiramente a gente sempre tem encontros com os nossos filiados e simpatizantes e aí o nosso encontro para esse ano estava marcado agora para março e receberíamos, estava marcado apenas para recebermos a visita no nosso encontro do presidente do Diretório Nacional, Eduardo Ribeiro e tivemos a grata surpresa de também o Romeu Zema poder se deslocar até o Maranhão para participar desse evento conosco aqui. E junto a isso teve a, a conversa com o Laércio Bonfim, que teria interesse antes mesmo da campanha, ele já havia conversado conosco para ter possibilidade de apoio na campanha dele, coligação, e na oportunidade a gente não, não teve possibilidade de fazer é, coligações, e agora ele teve interesse de conhecer como é que funciona o partido e poder se filiar, se tornar mais um filiado, e veio. E a finalidade dessa reunião do, do sábado foi justamente ter um encontro com os nossos filiados, com os simpatizantes e também receber o nosso presidente do Diretório Nacional e o nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema.
1: Ele já foi filiado? O, o, o Laes já a, teve abonado a sua ficha ou ele só quis mesmo saber de como funciona o partido?
4: Não, ele já consta como filiado se, se, no sábado mesmo ele fez a solicitação da filiação, se... Tem um crivo, né, que tem análise não nossa, mas do Diretório Nacional para analisar se ele é ficha limpa ou não. Até o momento não houve nenhuma denúncia no nosso sistema para que tivesse algum processo fechado, já concluído contra ele. E aí a gente tem o laes no nosso quadro de, de filiados ativos, né.
1: Isso, agora uma, uma coisa interessante viu Anderson, antes dessa reunião do sábado eu percebi que alguns, que algum, a mídia né, ali da região dele, é, muita gente colocando como ele queria tomar de conta do diretório que assumiria a presidência do partido. Quando você fala das regras do partido, o partido ele permite que uma pessoa que acabou de entrar, ela possa sentar aí na janelinha do avião?
4: Não, não. O nosso partido tem algumas regras bem claras no estatuto e que a gente cumpre, né? Eu acredito que nos outros partidos também possa ter algum, algumas regras nesse sentido, mas não sei se são relativizadas. No nosso partido, a pessoa entrar no diretório, ela tem que estar pelo menos há seis meses filiada no partido, contribuindo mensalmente com R$ 38,33 e, e participando efetivamente da construção do partido no estado e nos municípios pelos quais a, a pessoa tem representatividade. Então, ele não consta como dirigente, né? E, e nosso nosso diretório, a gente tem. Nós somos cinco pessoas: o Leonardo Arruda, como presidente do diretório é, estadual, eu, como vice. Tem a Lariane, como secretária administrativa, tem o secretário de assuntos legais, o Matheus Santos, e também a Ana Trovão, na, na área de secretariado também. Então, a gente tem uma composição já sólida são pessoas que já estão conosco desde 2018, pessoas que estão trabalhando no novo construção do novo desde 2018, 20, 2020, 2022 nas campanhas que a gente participou e agora o Laélio, na tanto nas tratativas que ele teve conosco, é, foi foi bem claro na situação de ser mais um soldado, ser mais uma pessoa que está trazendo é claro que a gente sabe a importância que ele teve até pela representatividade na eleição que ele teve foi o segundo colocado na disputa o governo do estado é uma pessoa de fato de muito peso que está integrando agora o nosso quadro.
1: Ele era essa pessoa de peso que estavam prometendo? Ou teve eu teve outros sei se nomes.
4: Eu não prometer, né? <risos> Mas era, era é uma pessoa que já estava conversando conosco antes e que poder, e que agora efetivou. Entendi. Né? A entrada
1: teve outra notícia também que envolveu aí eh, o novo nas últimas semanas é eh, da possibilidade do novo começar a usar foi até o próprio o próprio ex presidente do novo o qual, o fundador que foi candidato a presidente como isso, João Amoedo. Amoedo. Eu, eu acredito que foi até um tweet dele que eu vi dele falando que o novo passaria a utilizar a, a verba aí, a verba partidária. Isso vai acontecer? Isso já foi já foi deliberado? O novo vai poder utilizar essa verba essa verba partidária?
4: Isso. Agora em fevereiro houve uma deliberação do diretório nacional e os convencionais dos estados para permitir o uso dos rendimentos que o fundo partidário tem na conta que nós temos. Como é que funciona, para ficar bem claro, né? O, todos os partidos são financiados pelo fundo partidário e pelo fundo eleitoral, além das doações privadas de pessoas físicas. E quando o nosso partido surgiu lá em 2011, com 181 fundadores buscando fazer a diferença na política, a gente só tinha o fundo partidário, que era na casa de 30 milhões, na, na época, dividido em todos os partidos, que já era muita coisa, e capô, um, pessoa física não tinha limite de doação, pessoa jurídica poderia doar. E no andar da carruagem, a gente teve o partido consolidado em 2015, em 2016 e 2017, surgiu a figura do fundo eleitoral, e ou, a proibição para doação de pessoas jurídicas para campanha e mais ainda a limitação de pessoa física, até 10%. Inclusive o próprio candidato não poderia disponibilizar do seu patrimônio quanto ele quisesse, então teria é, uma limitação. Então as regras do jogo mudaram consideravelmente, já eram de uma certa forma bem diferentes da, da que a gente já tinha, mas hoje o, o fundo eleitoral na última campanha foi de 6 bilhões praticamente, somando com o fundo partidário. E a, a doação de, de iniciativa privada ficou muito restrita. Então, a gente, por entender que a gente tem esse fundo partidário guardado, que nós já buscamos tentar devolver e não conseguimos. O fundo eleitoral, todas as eleições a gente consegue devolver, porque a legislação permite. A legislação atual não permite devolvermos o fundo partidário. Tentamos mudar isso para pelo menos os partidos interessados em devolver, devolvessem. E não foi devolvido, não foi permitido na realidade no Congresso não houve mudança por óbvio, né? não houve Sim. mudança e aí a gente não conseguiu devolver e esse valor ficou guardado e todo mês tem rendimento não guardado em poupança, mas no, no rendimento que atualmente rende na casa de mais de um milhão por mês né? no Diretório Nacional, então esse rendimento a gente está entendendo que vai ajudar a gente a ter um mínimo de estrutura e vai ajudar a profissionalizar a, a, a gestão do partido, né? Sim. Porque nós temos nos outros partidos pessoas pensando na política 24 horas e os nossos dirigentes não. Eles conciliam, estavam tentando conciliar pelo menos a, a gestão partidária com a gestão particular da vida dos seus trabalhos, enfim. E aí está sendo muito desigual, tá sendo muito difícil segurar esse fardo. E a ideia dessa dessa utilização dos rendimentos do fundo partidário é justamente por esse motivo.
1: O partido fez quantos deputados agora,
4: federais? Em 2022 nós tivemos três deputados federais
1: eleitos. É, na, na, na outra eleição teve mais, né? Teve muita gente que que, que Isso, saiu para ir para os partidos tradicionais. É, Anderson, para a gente finalizar aqui, eu sei que o Partido Novo ele faz muita campanha de filiação justamente para não estar tá dependendo é, da verba pública. Então, se você Sim. tiver algum convite aí para fazer para os no, nossos ouvintes, fiquem à vontade.
4: Eu agradeço a oportunidade aí, Pedro. Também a gente sempre luta, né? tenta se, se apresentar com uma via de direita, efetivamente de direita aqui no nosso estado. E a gente pede para as pessoas acompanharem nossas redes sociais, Novo30MA no Instagram, Anderson Rocha Novo, e, e acompanhar os nossos trabalhos. Você que tem interesse em conhecer melhor, entrar em contato conosco nas redes sociais, para que a gente possa ter conversas e lançar candidatos em 2024 nas, nas cidades que tenham estrutura para isso, né tenham conseguido ter filiados ativos, ter pessoas que possam se dedicar também ao diretório, porque quem é dirigente não pode se candidatar, tem que se afastar um ano antes, tem essa, essa outra regra no nosso partido. Então, você que tem interesse de fazer parte do nosso, do nosso partido, é bem simples, basta você acessar o nosso site, novo.org.br, se filiar e começar a entrar em contato conosco, para que a gente possa estreitar essa relação e possa chegar... Com mais força aí nas eleições de 2024 26 também.
1: O partido terá candidatos a prefeita nas principais cidades de São Luís, Imperatriz ou, ou em Caxias, né, nas principais cidades do, do Maranhão, principalmente São Luís.
4: Nós queremos ter sim, ainda não temos um nome já definido eh, aqui no estado, no, no, no município de São Luís, até porque precisa passar por um processo seletivo. Lá em Imperatriz, nós temos o Glaucio Serafim, que a gente está. Eh, organizando para ele começar a iniciar o processo seletivo para a candidatura a prefeito e em algumas outras cidades também para vereadores mas não temos ainda definido nomes para até porque precisam todos passar por um processo seletivo. O nosso partido tem que passar no processo seletivo para conhecer minimamente o que que o prefeito faz, para ter um mínimo de, de bagagem de gestão demonstrada e uma proposta de de gestão, não só no papel, né, mas demonstrando para nós que como ele pensa em, em fazer a gestão do município se conhece realmente o município que ele quer ser o gestor.
1: Nesse processo seletivo aí o Laias, qual foi a nota do Laes Não precisa responder
4: <risos> Não, mas não, não fez processo seletivo, até porque Tem pode pode ter, ter a
1: possibilidade de convite externo ou conversa
4: não, convite pode ser convidado.
1: Ah, não, porque ele, ele só ele foi filiado, né? Ele ainda não é, ele, ele ainda perto. não foi escolhido para ser candidato ao, ao, ao a, a proporcional a e nem e nem executivo, verdade?
4: Ele só é filiado se hoje. É. Se ele quiser ser candidato a governo, ele vai se submeter ao processo seletivo também, sim, caso tenha pessoas que tem interesse e que batam também, vai vão, vão ser confrontados tanto lá eles quanto a outra pessoa, mas todos passarão por um processo seletivo, precisam passar por um processo seletivo para demonstrar o mínimo de conhecimento, bagagem política ele tem, por óbvio, que já demonstrou nessa eleição, mas também precisa demonstrar o que ele pretende o Estado, né?
1: E a agora é assim, a última pergunta, existe algum deputado Sim. na Assembleia Legislativa é então até na, na, na própria Câmara Federal que já conversou com vocês com interesse da, dessa eleição municipal de, de, de cargo majoritário? Ainda não. Ainda não teve. Nenhuma procura nesse sentido, né?
4: Não. Pra, a gente quer. Pra, pra, eu quero o Partido Novo para ser candidato a, a prefeito em, em determinada cidade. Não tivemos nenhuma conversa assim, até porque toda conversa que a gente tiver vai ser nesse sentido. Sim. Tudo bem, vamos organizar. Tem que passar por um processo eletivo, tem que ter filiados ativos e a gente vai ter que organizar essa estrutura para ter essa campanha minimamente viável na cidade.
1: Muito obrigado, Anderson. Sempre que quiser, pode sempre. voltar aqui e vamos marcar o um dia de você vir aqui no estúdio pessoalmente, tá bom?
4: Tranquilo. Okay, um abraço, Matheus. Um abraço, Pedro. Forte abraço a todos os ouvintes. Valeu. Dá mais
1: 10 matérias aí, viu? No, no, no Jogo do Poder. Vou, vou ouvir aqui. Laezio está filiado. Ainda não tem a garantia do partido. Mas certamente deve ser o candidato do novo para as eleições de 2026, né? 2026. Porque na próxima ele. Seu conheço um pouquinho da lei eleitoral, ele não pode ser que ele já foi candidato a prefeito duas vezes nessa terceira, seria a perpetuação aí dele, em um mesmo cargo, que só permite eleição e reeleição
2: em áudio Gordinho. coloca aí antes da né, gente pra Ander próxima Pedro, tô de volta, eu queria saber era mesmo o que foi que aconteceu aí com Carlos Lula porque é, você anunciou uma história aí e eu quero saber essa história, eu quero ficar inteirado.
1: Ah, eu botei aqui uma, um destaque. Deixa deixei primeiro um destaque do Carlos Lula. Essa é um projeto de lei que ele apresentou na Assembleia Legislativa, tá lá no jogo do poder.com. Vou te mandar o um link até da matéria, Bruno, pra você dar uma olhada. Ó. Uma pesqu... Vou ler aqui a matéria. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apontou que a cada 35 mulheres. É, que a cada minuto, 35 mulheres foram agredidas fisicamente ou verbalmente no Brasil, e que 28,9%, equivalente a 12,6 milhões de mulheres, relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência ou agressão maior percentual da série histórica do levantamento. Essa pesquisa ela revelou números preocupantes e crescentes no país sendo que a dependência socioeconômica dos agressores um dos fatores que dificulta o rompimento do ciclo da violência expondo as mulheres ao risco de agressões físicas psicológicas e patrimoniais. E aqui no Maranhão o Carlos Lula apresentou o Projeto de Lei número 106/2023. Se aprovado, as mulheres vítimas dessa violência doméstica ou familiar vão passar a ter o direito a pelo menos dois por cento das vagas nos editais de licitação que visem contratar empresa para prestar serviço continuado. E terceirizado na administração pública autárquica ou fundacional. O projeto faz parte de um pacote de projeto de lei proposto pelo parlamentar para beneficiar os maranhenses. Nesse março ele tem apresentado muitas, muitas proposições aí legislativas em prol das mulheres, em alusão a esse mês tão importante. Então é isso, viu, é, Bruno? isso aqui foi a notícia que a gente destacou aqui nos nossos, botou aqui nos nossos destaques e ele fala o seguinte abre aspas aqui para o Carlos deixa eu ver se eu, o áudio que eu tenho aqui que eu recebi se é relacionado a justamente esse projeto que eu já coloco aqui a fala do deputado Carlos Lula é justamente isso então deixa eu colocar aqui aí o Bruno já vai dessa ouvir Vou te mandar aqui, Gordinho, áudio, melhor. Claro.
2: Ah.
5: Atenção, gravando sonora com o deputado estadual Carlos Lula, o parlamentar lhe propôs um projeto de lei em benefício das mulheres, direcionado para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. De acordo com o projeto, se aprovado, as mulheres podem ter direito a pelo menos 2% das vagas nos editais de licitação que visem contratar empresas para prestar serviço continuado e terceirizado na administração pública, direta, autárquica ou fundacional. É, deputado, fale um pouco mais sobre o objetivo de mais um projeto que beneficia as mulheres maranhenses. É um projeto importante, da qual a gente se utiliza uma autorização prevista da nova lei de licitação. A lei nova de licitação, ela vem revogar a lei 8666, que é de 1993 ainda, e ela entra em vigor completamente agora, no mês de abril, e ela já prevê a possibilidade da administração pública a contratar vítimas de violência doméstica contra a mulher para que possam ser reinseridas no mercado de trabalho. A gente sabe que um dos problemas da violência doméstica contra a mulher é exatamente a necessidade das mulheres é, se sentirem desamparadas, desassistidas, porque toda a fonte de renda da casa muitas vezes vem do homem. Então, nesses casos, se a gente conseguir a reinserção dela no mercado de trabalho, conseguir um emprego para ela, ela se sente à vontade, inclusive, para não estar mais num ambiente que lhe seja hostil, que seja violento, é, que, lhe traga, que lhe traga transtorno. Então, a gente está ah, fazendo essa previsão aqui para o Estado do Maranhão. Todos os contratos terceirizados, vai valer daqui para frente, não vale para trás, é opcional ah, para os contratos anteriores à lei, mas obrigatório ah, doravante Então, a gente também fez uma previsão importante, na verdade, que 2% das vagas são destinadas, mas ah, deve-se garantir, o sigilo em relação a essas pessoas. A gente não quer que ela seja vítima novamente, que ela fique apontada no local de trabalho como uma pessoa que só teve trabalho porque foi vítima de violência doméstica. A gente quer reinseri-la né, enquanto mulher cidadã, enquanto mulher portadora de direitos. E é esse o objetivo. A gente espera que o projeto de lei possa ser aprovado pela Assembleia e possa virar mais uma política pública em favor das mulheres do Maranhão.
1: Pois é isso aí, viu? Bruno Carvalho esse próximo podcast aí pro terceiro episódio eu ouço aqui quando acabar o programa é, hoje também, ó já tá quase, né? Hoje. Tem um assunto aqui que eu vou deixar para amanhã já vou terminar antes, você pode escolher aí uma, aquela, a música aí do Flávio Flávio Leandro, né? É, sobre uma mudança no regimento interno da Assembleia, qual é a mudança? Vou falar só a mudança aqui para você amanhã eu comento junto com Matias aqui a proposta aprovada nesta terça-feira contra os votos é, apenas o, o Rodrigo Lago votou contra esse projeto ele muda o regimento interno da casa para retomar a exigência de eleição caso de vacância do, de cargo na mesa pela regra atual se o cargo de presidente ficasse vago por exemplo assumiria o posto em definitivo o primeiro vice-presidente sendo este substituído pelo segundo e assim sucessivamente havendo a eleição apenas para o cargo de quarto presidente por conta disso houve lá um burburinho entre o deputado Rodrigo Lago Neto Evangelistas e outros deputados também que votaram a favor Propuseram na verdade essa proposta. Até amanhã estamos de volta aqui no programa Cheque Mate e sempre ligado aqui na Rádio Mais FM.
0: Cobre a força do apoio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão. Quando verde eu procuro o tempo. Rádio Mais FM, noventa e nove ponto nove megadeles. Mais FM ponto com ponto BR, Ilha de São Luís Maranhão.